0: Oh ja, oh ja, da sind wir wieder. Schön, dass du mit dabei bist. Perfect Guru, der Podcast der Stunde. Herrlich. Mein Name ist Korno. falls du mich noch nicht kennst. shigong lehrer meines Zeichens nach, im deutschsprachigen Raum. gern auch mal in China unterwegs, wenn es möglich ist. Und ich schenke mir erstmal einen leckeren Tee ein zu Beginn. Ich hoffe, du hast auch einen Tee. Und wenn du keinen hast, dann bedeutet das für dich wie immer ein Atemzug in Achtsamkeit. Und los geht's! Hm. Hervorragend. Ein wunderbarer Start in den Podcast. So, was machen wir heute? Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, mit der Frage, mit einer Frage. Was kommt eigentlich nach den fünf Übungen des wudang das heißt, wenn du jetzt nicht an Shigung und den fünf Übungen interessiert bist und shigung club sondern sagst, ach, ich mache zwar Yoga, aber ich höre mir jetzt mal ganz gerne an, darfst du diese Episode natürlich auch hören. Aber ich richte mich in dieser Episode mal ganz gezielt, obwohl ich perfekt Guru für alle bin, ganz gezielt für den Übungsweg, den ich Lehre anbiete und da stehen ja im Zentrum, wie du vielleicht schon mitbekommen hast, wenn das nicht die erste Folge ist, die du heute hörst, da stehen im Zentrum ja die fünf Übungen des Wudang Qigong. Ein komplettes Übungssystem, in sich geschlossen, adaptiv. Das heißt, egal mit welchen Krankheiten oder Ungleichgewicht du kommst, alle machen die gleichen fünf Übungen des Wudang Qigong, um die Gesundheit ins Gleichgewicht zu bringen, Psyche ins Gleichgewicht zu bringen, Emotionen ins Gleichgewicht zu bringen, das Leben stärken, die Lebensqualität deutlich spürbar anzuheben. Dafür sind die fünf Übungen des Wudang Qigong gut. Die helfen auch, sind relativ einfach. Und wenn du sie noch nicht kannst, wieder mal, ich werde nicht müde, es zu erwähnen, der Gratiskurs. Und an den kommst du ran in jedem YouTube-Video vom Kanal Qigong Club ist in der Beschreibung ein Link zum fünf tage gratis -Kurs, wo du alle der fünf Übungen lernst. Also nicht, du lernst die ersten drei Übungen und dann musst du 300 Euro zahlen, um die letzten zwei freizuschalten. Nein, ohne In-App-Käufe, wie man das heutzutage nennt. Einfach gratis -Kurs, damit du weißt, worüber ich spreche ja um wenn du sagst Korno ist zwar ganz interessant aber diese Übung kenne ich nicht ja und dafür soll ich erstmal Geld zahlen oder was dass am Anfang deines Übungsweges nicht Geld steht oder ob du genug Geld hast und ob es dir es wert ist oder dieser Zweifel wird das mir genug helfen oder nicht aus dem Grund habe ich gesagt da habe ich keinen Bock mich mit zu beschäftigen auch keine Fragen zu beantworten nimm sie einfach erstmal die fünf Übungen und guck mal was die mit dir machen und wenn du schwer begeistert bist und sagst Alter dass es sowas gibt, ich will mehr davon. Dann können wir überlegen, was wir machen. Und da sind wir dann beim heutigen Zeitpunkt angekommen. Das heißt, was kommt eigentlich nach den fünf Übungen? Das kommt da überhaupt was? Weil ich, ich predige ja immer von wegen, du brauchst nicht mehr die fünf Übungen. Die haben alles, was du brauchst, um deine Gesundheit wiederherzustellen. Zumindest theoretisch. Ob das praktisch funktioniert, das sei erstmal dahingestellt. Aber theoretisch sind das, da sagt man nicht, ja, das sind erstmal die Grundübungen und dann, wenn du Bluthochdruck hast, musst du dann noch die Übung machen und wenn du das hast, musst du das noch machen und so. Nee, das war's dann eigentlich auch schon. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass äh, wir ja Menschen sind und wir gerne Neues lernen und auch Neues erleben. Und bis zum gewissen Grad das darin bin ich echter Meister, äh, kann man die fünf Übungen immer wieder erneuern und revolutionieren, indem man sie immer wieder von neuen Seiten aus betrachtet, neue Facetten öffnet in der Übung und ein neues Gefühl in den gleichen Übungen erzeugt. Deswegen gibt es diese Qigong-Seminare, die ich anbiete, weil da die fünf Übungen immer wieder neu geöffnet werden. Geöffnet heißt in diesem Sinne geistig geöffnet, äh, dass du Erfahrungen mit den Übungen machst, pragmatische Erfahrungen nicht eine Glaubenserfahrung, pragmatische Erfahrungen und Gefühle spürst bei den Übungen, wo du merkst, wow, da komme ich mal einen Schritt weiter. Die Übungen fühlen sich neu an und nicht wie immer. Die entwickeln sich weiter, die Übungen, die wachsen. Und auch du spürst das dadurch, dass sich das Gefühl in den Übungen ändert, während du sie übst oder auch danach, wenn du die Übung geübt hast, dass du merkst, das war am Anfang anders. Jetzt übe ich die Übungen, das sind die gleichen Übungen, aber das Gefühl ist neu. Das ist die Magie der fünf Übungen. Und auch da müsste man jetzt wieder sagen, ja, aber wenn du immer anständig die fünf Übungen innerlich weiterentwickelst, durch Seminare oder auch durch eigene Übungen, äh, dann sollte das doch eigentlich gar nicht mehr nötig sein, oder? Noch irgendwas anderes oben drauf setzen. Und äh, ich sage dir doch, da gibt es eine Möglichkeit, was du oben draufsetzen kannst, aber du musst nicht. Du musst nicht. Das ist eine Möglichkeit. Und diese Möglichkeit, darüber hatte ich auch schon in der letzten Episode, äh, Masterclass, äh, irgendwie Lebensstil, bla 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 oder so. Auf jeden Fall, das ist die Folge, die heißt Masterclass, ähm, wo ich ein bisschen darüber erzähle, über die Übungsgemeinschaft vom äh, Qigong-Club und äh, sozusagen die Intensivschüler und wie das so aussieht, was es da für Möglichkeiten und Angebote gibt und für Wissensgebiete, die wir zusammen erforschen und erlernen. Ähm, und auch bis hin zu China reisen, die wir dann zu meinem Großmeister unternehmen. All diese Dinge für Leute, die sich extrem mit Qigong auseinandersetzen möchten. Da in der Masterclass gibt es ähm, eine Lehrerausbildung. Und das könnte zum Beispiel ein nächster Schritt sein, dass du vom Belehrten, von dem der Qigong, ich sag mal, konsumiert, ja also zu sich nimmt, für sich selbst Qigong aufnimmt, die Energiearbeit ähm, durch die fünf Übungen machen lässt, dass man dann den nächsten Schritt geht und sagt, das könnte, der nächste Schritt könnte sein, dass ich diese fünf Übungen weitergebe, nach außen. Das heißt, vorher habe ich sie ja genommen, gelernt, gesehen, nachgemacht, nach innen genommen und für mich profitiert. Und eine der ganz großen Öffnungen für die Übung, um deine persönliche, ganz egoistische Übung noch zu intensivieren und zu verstärken, ist, die Übung weiterzugeben, weil du sie dadurch wieder nach außen öffnest. Yin ins Innere, erste Stufe, zwei nach außen ins Yang weitergeben. Und das ist sozusagen eine Möglichkeit von mehreren, auf die wir jetzt eingehen, eine Möglichkeit, wo ich selbst das sehr intensiv gemerkt habe, als ich das erste Mal die Übung angeleitet habe und nicht nur selbst gemacht habe für mich zu Hause, da habe ich gemerkt, wow, meine eigene Übung fühlt sich wie ein Schalter, der umgelegt wird, wie so eine wirklich ein Ritual, wie eine Öffnung. Und danach, grünes Licht, bin ist meine Qigong-Übung revolutioniert. Meine, die fünf Übungen fühlen sich ganz neu an, viel größer, viel mehr Gefühl, auch viel mehr Energiegefühl. Das heißt nicht, jeder, der das macht, macht genau die gleiche Erfahrung wie ich. Dann wärst du vielleicht enttäuscht oder vielleicht machst du sogar eine noch intensivere Erfahrungen als ich. Aber ich würde auf jeden Fall jedem raten der da nicht völlige Abneigung hat, wenn du sehr gut mit den Übungen vertraut bist, nicht zu missionieren und zu versuchen, alle zu überreden, Schigung zu machen, aber doch vielleicht mal im Sportverein bei der VhS, irgendwie bei katholische Familienbildungsstätte oder so, einfach mal zu fragen, sag mal, braucht ihr einen Schigunglehrer, lehrer Gerade einen Kurs, ich könnte einen geben, einmal die Woche oder so, hätte ich Bock drauf. Hat den Vorteil, dass du zum einen diese neue Stufe hast, als äh, zum Zweiten, dass du ähm, eine Übungsgemeinschaft dir aufbaust, nicht allein übst. Einmal die Woche hast du Leute um dich rum, die wollen das Gleiche wie du. Bist nicht mehr alleine. Sehr, sehr geil. Äh, natürlich kannst du das verbotenerweise alles hinter meinem Rücken machen und sagen, wieso, ich habe die im Internet gelernt, jetzt gebe ich sie weiter. Pff, niemand weiß es. Ja, also mach ruhig, auch unkorrigiert, dann gibst du sie vielleicht auch falsch weiter. ist ja eh alles egal. Kommen wir zu meinem Tipp. Mein Tipp wäre so die niedrigste Hürde, Übungsleiterschein machen. Dauert sechs Monate, ist auch nicht zu kostspielig äh, in der Masterclass. Dazu müsstest du dich in der Masterclass anmelden und dann vielleicht auch Steffen oder mir sagen, du, ich möchte einen Übungsleiterschein machen, darauf arbeite ich hin erstmal und dann gucken wir weiter, ob ich noch mehr will oder nicht. Und dann machst du eine Prüfung, wo ich nochmal deine Übung kontrolliere, dir noch ein paar Tipps und Tricks gebe für dich als anstehende Übungsleiterin, Übungsleiter oder sogar Lehrer. Und dann geht's los. Das wäre sozusagen eine ganz einfache Methode, um zu sagen, was kommt nach den fünf Übungen, wenn ich die alle kann und auch schon ein bisschen so mir die in Fleisch und Blut übergegangen sind. Das ist Methode Nummer eins. Und egal, welche Methode du nutzt, ich würde dir zu fast jedem Weg immer empfehlen, werde Mitglied der Masterclass dieser Übungsgemeinschaft. Da hast du erstmal Zugriff auf sehr viele Videos, die sehr spezifisch sind für Leute, die sich intensiv mit der Thematik auseinandersetzen und nicht nur Lehrer sein, sondern das generell die Wissensgebiete, mit denen wir uns beschäftigen. Aber vor allen Dingen, du hast einen viel näheren Kontakt zu Steffen und zu mir. Steffen ist ja ein, falls du ihn noch nicht kennst, ein Schüler von mir, der sehr fortgeschritten ist, der selber auch schon viele Kurse gegeben hat, sehr viel Qigong-Erfahrung gemacht hat, seit ich denke jetzt auch schon 15, 16 Jahren oder so dabei ist, also der, Das ist ein ganz, ganz äh, großes Kaliber und dann ich bin natürlich auch äh, Schirmherr dieses Clubs und bin auch sehr intensiv da involviert, wie du ja merkst, hier allein in Videoform und äh, da, da bekommst du natürlich noch sehr viel tiefere, direktere Unterstützung dann von ihm, mir oder uns beiden und äh, also Masterclass ist schon mal eine gute Voraussetzung, weil da kannst du dich austoben als Mitglied und auch dich orientieren, was willst du eigentlich vom Qigong und wie willst du denn weitergehen mit den fünf Übungen? Äh, weil es gibt auch die Leute, und das respektiere ich auch bis zum gewissen Grad, die sagen, nee, ich bin so ängstlich, schüchtern und introvertiert, ich würde mich gar nicht trauen, ich fühle mich so unwohl vor Gruppen oder vor Leuten und dann sprechen zu müssen oder so. Ich habe so eine Angst, so eine Panik davor. Muss ich das denn? Da würde ich sagen, ja, <lacht> nein, das habe ich jetzt mal aus Scherz gesagt. Ich würde es dir trotzdem empfehlen, aber du musst dich da jetzt nicht zu zwingen. Du kannst auch andere Wege gehen. Ein introvertierterer Weg ist zum Beispiel, und du kannst auch beide Wege gehen, ein introvertierterer Weg wäre Jirche, die Energiemassage-Ausbildung, die wir anbieten. Dass du sozusagen diese Prinzipien der fünf Übungen Gleichgewicht herstellen, Energiefluss wiederherstellen, Balance und so weiter, dass du das aufweite, ausweitest, nicht auf eine Gruppe, sondern auf jemanden, den du massierst. Und das, das ist die Spezialität, da brauchen wir Jahre für, bis wir das wirklich verstehen. Das ist keine normale Massageausbildung, wo du mal ein paar Techniken lernst, um andere irgendwie ein bisschen, ja, ein bisschen Verspannung wegmassieren oder so ein bisschen Energie fließt dann besser. Ne? Fühlt sich ganz nett an. Das wäre viel zu wenig für uns. Also wenn die Massage nur das könnte. Die Massage ist dann wirklich deine Qigong-Übung. Du darfst natürlich weiter auch die fünf Übungen machen, aber so oft es dir möglich ist, greifst du dir jemanden, den du massierst. Familie, Freunde, irgendjemand findet sich immer, der sehr gerne von dir massiert werden möchte. Und gratis zum Beispiel. Ähm, aber du darfst dafür auch Geld nehmen, wenn die Leute dir dafür was geben möchten oder du was dafür verlangst. Und ähm, bei dieser Energiemassage, da nimmst du auch Körperhaltung ein und bewegst dich, wie als würdest du, also mit sanften, fließenden Bewegungen, bewegst du dich selbst. Das heißt, du benutzt, ich sage es jetzt mal ganz böse, du benutzt den Patienten oder denjenigen, der massiert wird auf der Liege, den benutzt du schamlos, um selber zu üben und er, dafür, dass er ausgenutzt wird von dir, kriegt dafür eine super geile Massage und ist danach gesünder und zufriedener und fühlt sich besser. Geil, oder? Das ist, finde ich, die Essenz von Win-Win-Situationen. Nur das Problem bei Deigung und das ist Kernpunkt dieser Ausbildung ist, wenn man erstmal da am Tisch sitzt, an einer Massagebank und jemanden massiert, kommst du mit deinem Bewusstsein in die Geberfunktion, in die Gebenfunktion. Funktion, dass du Energie abgibst, deine Kraft weggibst zu jemandem, jemandem hilfst, der nimmt das und du bist der, der heilt und behandelt und der andere nimmt und lässt es sich gut gehen und danach ist der andere mit einem besseren Gefühl ausgestattet und du bist überarbeitet oder hast weniger Energie, weil du dich ja angestrengt hast und weil du etwas getan hast, gearbeitet hast. Und wenn du dann auch sagst, ich mache das zu meinem Job, sprich, ähm, dass du sagst, ich will, das, ich will massieren als Arbeit, <lacht> acht Patienten täglich oder so, und du machst das im normalen Modus, dass du da deine Energie abgibst und dass du jemandem hilfst und dass du nicht in dir Gleichgewicht erzeugst, sondern nur beim anderen und am Ende des Tages bist du völlig durch, dann machst du aus meiner Sicht keine echte Energiemassage. Dann machst du mit den gleichen Techniken die wir bei Daigong lernen, kannst du sowohl Standard 0815-Massage machen, die nicht besonders gut ist, kann man hinkriegen mit Daigong aber wir konzentrieren uns immer wieder drauf, trainieren immer wieder drauf, das Bewusstsein umzuschalten auf, ich bin hier der, der profitieren möchte. Ich darf total egoistisch sein als jemand, der diese Massage lernt. Und darf nur an mich denken, das ist bei dieser Massage förderlich und auf nur auf mein Wohlbefinden achten. <lacht> nee, man fragt schon mal, Feedback-Massage ist der Druck okay und so. Also man ist auch ab und zu im Austausch mit dem äh, Klienten oder mit dem, der massiert wird. Aber im Grunde genommen geht es dabei darum, dass du bei dir bleibst bei der Massage. Das ist nicht ganz einfach. Deswegen kommt das nicht als allererstes, sondern wir üben erstmal die fünf Übungen des wudang erhöhen unseren Energiehaushalt, bringen den ins Gleichgewicht, kommen generell mehr ins Gleichgewicht und als nächstes gehen wir an die Bank und weiten unsere qigong Übung. Es ist wirklich ein Wachsen. So wie man als Kind weiter wächst und du brauchst immer neue Klamotten, ist Daigong Jirje -Jir -Jir sozusagen das nächste größere Paar Schuhe. Und wenn du noch zu kleine Füße hast, weil du noch nicht genau weißt, was ist Energie und mir geht schlecht mit mir selbst, dann würde ich nicht anfangen, großkotzig dann äh, Energiemassage zu lernen, weil dann flutscht du ganz schnell immer in die Rolle rein, ich gebe dem anderen was, krieg nichts dafür oder nur Geld und am Ende geht es mir schlecht und ich kriege noch Burnout oder werde krank davon und krieg irgendwelche körperlichen Gebrechen davon, dass ich zu viel massiert habe ähm, und daher finde ich, ist es wichtig, dass man dieses Fundament der fünf Übungen zuerst aufbaut, diese Sicherheit hat, dass man sich selbst wiederherstellen kann, den eigenen Energiehaushalt wiederherstellen kann. Und dass man von diesem, von dieser sicheren Plattform aus dann den nächsten Schritt geht in Richtung Deigung Dirte. Und so kann man eigentlich sagen, wenn du dir das äh, mal vorstellst, haben wir eigentlich schon einen sehr schönen Weg, äh, wie das weitergeht äh, nach den fünf Übungen, dass du entweder, und du kannst auch beides machen, das ist das Optimalste, klar, aber das geht dann schon fast in Richtung Vollzeitjob, äh, dass du sowohl die fünf Übungen lehrst, weitergibst und dich dadurch weitest, das nächste größere Paar Schuhe, und als auch Energiemassage, Deigung, Schirche lernst. Und dann kannst es weitergehen, wenn man fragt, und das war's dann, oder? Dann kann ich alles, dann mache ich meine eigene Schule auf und so kannst du machen. Du kannst sagen, bis hierhin und nicht weiter, deine Entscheidung. Aber du kannst auch die komplette Lehrerausbildung machen, wozu dann auch noch das I Ching und Feng Shui gehört, also noch mehr Wissensgebiete und Methoden, mit denen du ähm, ansetzen kannst bei dir selbst oder auch wenn du Menschen helfen möchtest, dass du da noch mehr Werkzeuge bekommst. Äh, das heißt Feng Shui, aber nicht irgendein Feng Shui, sondern eins, was in Übereinstimmung ist mit unseren Wudang-Prinzipien, dass das wie aus einem Guss ist und zusammenpasst, wie Klamotten. Wo man sagt, wenn man Klamotten kauft, sollte das farblich oder irgendwie auch zusammen passen. Die Klamotten für sich sind alle schön, aber wenn die nicht zusammenpassen, ist das als Gesamterscheinungsbild katastrophal. Äh, oder auch beim Essen, dass du guckst, die tollsten Lebensmittel und tollsten Köche, wenn die alle alles zusammenschmeißen, kommt ein brauner. Äh, Brei zustande, der nicht gut schmeckt. Du musst genau wissen, welche Zutaten du zusammenpackst und welche viele Köche verderben den Brei und so weiter. Und deswegen, wenn wir uns mit Dingen wie I Ching, Feng Shui, Daigong Chirche, Energiemassage, Qigong und so auseinandersetzen, dann finde ich diese, ähm, diese Stimmigkeit, dass alles aus der gleichen Quelle kommt, vereinfacht es später auch tiefer in die Wissensgebiete vorzudringen, dass du dein Verständnis vertiefst, weil das doch immer wieder die gleichen Prinzipien sind von Yin und Yang, von fünf Elementen und so weiter, die sich darin wiederholen und das ist wie aus einem Guss. Da kommst du schneller dann in jedem Wissensgebiet in die Tiefe, als wenn du immer wieder von Null anfängst und Ayurveda verbindest, aber dann Akupunktur machst, aber Ayurveda-Kräuter, aber dann Pilates oder irgendwas und das packst Du alles zusammen, das heißt nicht, dass das schlecht ist, nur aus meiner Sicht verhindert das an manchen Stellen den Gang in die Tiefe, in die noch größere Wirksamkeit. Daher gibt es den Shigun Club, wo wir das alles unter einem Dach zusammenfassen und wo du dich auch erstmal hineinbegeben kannst, um durch Ausprobieren zu sehen, was ist denn da eigentlich mein Weg, was passt zu mir. Und dass du einfach mal alles ein bisschen antesten kannst und schauen kannst, auch äh, austauschen kannst mit Mitschülern, mit mir, mit Steffen, um, zu, äh, um deinen Weg zu finden. Ob du alles machen möchtest oder nur Teile davon und da Expertin, Experte werden möchtest. Ja, das ist so der Qigong-Club. Und ähm, dann kann man sagen, okay, das war's jetzt gut, äh, aber ha, wir sind ja erst in der 20. Minute des Podcasts. Soll ich jetzt noch ein bisschen äh, hier über ähm, das Basilikum-Pflänzchen sprechen? Ähm, eine neue Methode von mir. Ich bin so alt und habe sie jetzt erst gefunden, dass wenn man das Basilikum-Pflänzchen äh, aberntet, um daraus Pesto zu machen, was ich sehr gerne mache, bleiben mir ja doch unten immer so ein paar kleine Blätter, die das wäre zu nervig, die alle rauszuzupfen. Früher habe ich den, ich verrasse dir, du darfst mich echt verfluchen. Ich gebe dir das okay. Ich gebe dir grünes Licht. Verfluch Corno in 3, 2, 1. Jetzt! Äh, weil ich habe früher den abgeernteten Basilikum einfach in Biomüll getan und dachte mir, okay, neues Pflänzchen im Supermarkt kaufen. Und ich habe den einfach mal einmal aus Versehen jetzt stehen lassen mit diesen noch drei, vier kleinen Dingern drin. Und es dauerte wirklich keine Woche. Und guck mal, es ist schon fast der nächste Supermarktstrauß da. Ich weiß, er könnte jetzt schon wieder gegossen werden. Ähm, darüber können wir uns noch zehn Minuten unterhalten. Oder aber. Ich verrate dir noch ein Geheimnis. Hm. Ja, wir machen das mit dem Geheimnis, oder? Oder doch mit dem Basilikum? <lacht> nee, mit Basilikum ist ja dann auch blöd mit Podcast. Wenn du das jetzt nur hörst und nicht siehst, dann äh, wirst du ganz vieles nicht verstehen können und ich müsste es in solchen äh, bunten äh, Bildern beschreiben. Äh, von daher, wir lassen es. Äh, das heißt, wir sind dabei, was kommt nach den fünf Übungen der soudan Wir sind angekommen bei der Masterclass, haben ein paar Beispiele, je nachdem, was für ein Charaktertyp du bist, introvertiert, extrovertiert, wie du da weiter den Weg schreiten kannst, um deine eigene Übung zu vertiefen, um zu gucken, was gibt's Neues. So, ich möchte mich weiterentwickeln, möchte weiter lernen. Und ähm da ist dann sicherlich dann für die richtig extremen Freaks die Lehrerausbildung das Richtige. Die Lehrerausbildung ist ein bisschen der Begriff für Studium Generale, dass du nicht von allen ein bisschen lernst, aber eigentlich gar nichts kannst, sondern dass du wirklich in alle Bereiche richtig tief reinschnupperst und wirklich Ahnung hast. Und das dauert zwei, drei Jahre, bis du auf eigenen Beinen stehen kannst. Nicht, dass du dann alles weißt. Oh Gott, nicht nach zwei, drei Jahren. Aber nach zwei, drei Jahren stehst du so weit auf eigenen Füßen, dass du selber Forschung betreiben kannst, dass dein Fundament fertig ist. Du bist da noch nicht großer Meister, ähm, sondern einfach, du hast das Fundament, dass du selber im Leben voranschreiten kannst, aber immer mit der Rückendeckung vom Qigong-Club, falls es mal schwer wird oder außergewöhnliche Situationen kommen, wo du nicht mit gerechnet hast, dann kann man immer mal wieder sich rückbesinnen oder äh, man nennt das im Qigong der Berg im Rücken, die Sicherheit im Rücken haben, aber es geht schon darum, dass du auch selbst eigenständig voranschreitest. Und nach der Lehrerausbildung, wenn du dann noch nicht genug hast, nach dem Studium Generale sozusagen, wo Feng Shui mit dabei ist, I Ching dabei ist, ähm, Daigong Jirte dabei ist, China-Reise dabei ist und, 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 wenn du das, diese Erfahrungswerte gesammelt hast und dich da fortgebildet hast, dann geht es langsam in Richtung Nägung. Nee das ist das Geheimnis, von dem ich heute spreche. Und Nägung nee hatte ich auch schon, glaube ich, den Begriff ein paar Mal erklärt. Wenn man jetzt fragt, was ist der Unterschied zwischen Qigong und Nägung? Nee es sind beides Übungen. Arten zu üben. Es kommt aus dem gleichen Hause, wieder aus dem Wudang. Und Qigong ist, würde ich sagen, eine vereinfachte, eher äußere, pragmatische Alltagsform von ich lebe ganz normal mein Leben und brauche einfach Methoden, um meine Energie, meine Gesundheit ins Gleichgewicht zu bringen. Und da auch, die Grenzen sind fließend. Im Qigong gibt es auch Übungen, die nicht einfach nur für die Gesundheit sind, die sehr tief und spirituell sind. Ähm, man kann nicht sagen, die fünf Übungen sind nur Qigong. Und nur ein bisschen so Gesundheitsgymnastik. Und Nei ist die, die echte Energiearbeit. Nein, aber die, ich würde mal sagen, die Zielsetzung ist eine andere. Und dadurch sind auch einige Übungen anders. Und beim Nei würde ich sagen, ist einer der Unterschiede, dass äh, viele Übungen äh, meditativ stattfinden. Das nennt sich auch Stilles Qigong. Also, nicht Nägung nee ist gleich stilles Qigong. Nein, 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 Stilles Qigong ist ein ganz eigener Stil, eine ganz eigene Richtung, wo wir sehr viel mehr mit Vorstellungskraft arbeiten. Und beim Nägung nee ist das sozusagen, kann man sagen, das fortgeschrittene, noch vertiefte Qigong. Wo wir dann auch in Bereiche vorgehen, die nicht nur rein pragmatisch sind, um besser im Alltag zu überleben, sondern wir wirklich sagen, wir wollen das menschliche Sein, die menschliche Existenz wirklich vom tiefsten Kern her begreifen und berühren und unser Menschlich und unser Potenzial unseres menschlichen Seins und Geistes, soweit uns das möglich ist, ausschöpfen. Das ist für mich Negung oder Ne dann Gung. Und wir, unsere Schule vom, vom Wudang, unsere, im Wudang gibt es auch unterschiedliche Schulverzweigungen. Wudang ist nicht gleich Wudang. Unsere Wudang-Verzweigung von meinem Meister aus, Wudang Neidangong, so nennt sich das, ähm, wird von Großmeister Dangung Jung überliefert, geht dann weiter an mich und eventuell dann auch an dich. Und äh, das ist sozusagen wie, eine, wie ein Stammbaum, kannst du dir das vorstellen. Und das ist so unsere Verzweigung. Die Wudang Neidangung Schule. Das heißt, das Neigong steckt da ja schon im Namen. Und das wird auch häufig bezeichnet als innere Alchemie oder da gibt es verschiedene Begriffe für. Und auch Neigong ist nicht nur Wudang, sondern verschiedenste Wudang-Schulen haben dann ihr eigenes Neigong. Und das würde ich normal nicht für den Anfang empfehlen, sondern für jemanden, der wirklich mit Leib und Seele, Haut und Harnschigung übt. Und das auch nochmal, damit es realistisch wird, aus meiner Sicht ist Nägung auch was, wo man sich eher, weil wir behalten im Zweifelsfall doch unseren Alltag bei und unsere Arbeitsstelle oder unsere Familie äh, und müssen nicht dann einsamer Mönch werden, der in irgendeiner Einsiedelei im Berg lebt, unerkannt und nur bei Wasser und einer Schale Reis oder nur ein paar Wurzeln im Winter essen oder sowas. Nee, das ist nicht unser Ziel. Sondern Nägung ist aus meiner Sicht eine Vertiefung, des Geistes, eine vertiefte Erfahrung vom Qigong, die wir, wenn wir einen relativ normalen Alltag beibehalten, phasenweise nutzen. Das heißt, ich würde sagen, das Fundament bleibt immer weiter beim Qigong. Und phasenweise, wenn die richtige Zeit da ist, dann tauchen wir immer mal mehr in die Tiefe ein. Und das Ganze, wenn wir dann Rentner sind oder sowieso sagen, wir haben nur noch Zeit und wollen uns nur noch darauf einlassen, immer intensiver, dann kann man sich damit auseinandersetzen, wie man das Nägung intensiviert, auch zeitlich intensiviert. Aber klassisch beim Qigong und auch beim Nägung nach unserem Stil ist es so, dass wir uns vielleicht phasenweise mal aus dem öffentlichen Leben zurück Ziehen oder mal für uns üben in China oder auch mal zu Hause alleine uns einschließen mit einer Übungsgruppe und Schlüssel wegwerfen für ein paar Wochen und sagen, wir wollen jetzt in die Tiefe und üben und herausfinden, was das mit dem Sein auf sich hat und mit Energie. Was ist Energie? Das kann man machen, aber immer wieder mit dem Austausch back to Alltag, zurück zum ganz normalen Alltag zu, ich gehe raus, ich unterhalte mich ganz normal mit Leuten darüber, wie viel Brötchen sie gekauft haben oder wie das Wetter ist oder wirklich dieses ganz bodenständige, einfache ähm das wird immer bei uns verflochten miteinander. Das heißt, man hebt nicht ab, dass man als normaler Mensch anfängt mit Job, Kinder, Haus, Autos, heiraten und so und sich dann wieder scheiden lassen und danach fängt man mit Qigong an und dann entfernt man sich immer mehr vom weltlichen Leben. Das ist mehr das indische Modell, so wie ich es zumindest kennengelernt habe, dass man zuerst die äh, gesellschaftlichen Pflichten erfüllt, Familie gründen und Kinder großziehen und alles und damit Mitte 50 ungefähr, dass man dann sozusagen in Rente geht und ein äh, dann ein wander yogi wird und umherwandert und äh, sagt so, jetzt den Rest meines Lebens, ich habe alles Wichtige getan, den Rest meines Lebens äh, strebe ich nach spiritueller Erleuchtung und äh, nach Energieforschung. Das kann man so machen natürlich, auch beim Qigong ist das nicht schlimm, aber ähm, doch, beim Qigong ist es aus unserer Sicht schlimm, denn äh, wir wollen uns nicht immer mehr von den sinnes- und weltlichen Erfahrungen trennen, sondern Innerhalb dieses Rahmens in die Tiefe gehen und da drin die Erleuchtung finden im Alltag. Und Ziel ist, wenn du sagst, ah, jetzt habe ich hier erwischt, Ziel ist also doch Erleuchtung. Dann habe ich mich versprochen, eben gerade. Das heißt, man darf als Ziel dieses große Wort Erleuchtung auch beim Qigong und Nägung ne haben. Das ist völlig legitim, dass man sagt, ich möchte damit Erleuchtung. Geht, geh den Weg. Ja. Aber äh, ich würde eher sagen, es ist ein Lebensweg, den du gehst und ähm, bei dem du auf eine gewisse Art immer tiefer ins Innere gehst, in energetische, abstrakte Strukturen auch, in Energiegefühle, die sehr subtil sind und die du beeinflusst oder auch einfach beobachtest äh, und je weiter du voranschreitest, immer weniger eingreifst, immer mehr geschehen lässt, einfach nur Räume öffnest, geistige innere Räume öffnest und guckst, dass da passiert was, das wirkt, obwohl ich eigentlich nichts gemacht habe. Das heißt, die professionelle Passivität, so nenne ich es mal, die sehr wirkungsvoll ist, ähm, aber immer in Verbindung, das ist, um das Gleichgewicht zu haben, zum Außen, den Kontakt nach außen nicht verlieren und nicht sich trennen vom, von der Verbindung nach außen. Das ist unser Weg, den wir gehen. So, dann würde ich sagen, habe ich den Kreis ganz gut geschlossen und wir haben noch nicht mal 30 Minuten und ähm, dass du jetzt mal vielleicht ein besseres, klareres Bild davon machen konntest, was kommt eigentlich nach den fünf Übungen? Wenn ich mich dafür interessiere, aber vielleicht sogar bevor ich die geübt habe, will ich schon wissen, was kommt danach? Das kann ja nicht alles sein. Hat er sonst nichts im Angebot in seinem Supermarkt, in seinem Qigong-Supermarkt? Sind die Regale leer? Ist da nur eine Packung mit fünf Übungen übrig? Nee, da gibt es einiges mehr, aber nach wie vor, die fünf Übungen stehen im Zentrum. Und ich kann es mir sehr schön vorstellen wie ein, eine Qigong-Existenz, ein Qigong-Schüler, nachdem er alles durchwandert hat, alle Ebenen und Stufen des Qigong und wirklich volle Weisheit getankt, einmal im Kreis und wieder zurück, äh, berghoch und berg wieder runter in allen Bewusstseinsstufen, dass äh, er danach sagt, so und jetzt mache ich wieder die fünf Übungen und lächelnd mit der Naturübung beginnt und dass das sozusagen dann äh, die höchste, vollendetste Form ist, wieder bei den fünf Übungen anzukommen. In dem Sinne, wir gehen den nächsten Schritt Gemeinsam. Ich freue mich drauf. Bis dann. Arevederci und ciao.